0: A todas, todos, todes, desde algún pueblo con encanto de la región de los volcanes, les doy la bienvenida a un episodio más de este bonito podcast llamado Sin Filtro Ni Etiqueta. Qué gusto que me estén acompañando una semana más para platicar de dos temas que he estado estudiando desde hace ya un tiempo y actualmente forman parte de mi línea de investigación. Quiero platicarte que concebirlo de esta forma me ha permitido entender no solo mi diagnóstico. También he cuestionado si realmente se trata de un asunto de neurodiversidad o de algo más. Desde entonces no me pronuncio más desde ahí. Y qué mejor que estar compartiendo con ustedes al respecto. Así que te invito a que te pongas cómoda, cómodo, para que hablemos sin filtro ni etiqueta, de cómo impacta el género a la salud mental. Y sí, tal vez estás pensando... ¿Por qué siempre quieren meter en todo al feminismo? ¿Qué tiene que ver si soy hombre o mujer con la salud mental? Ahora hasta la ciencia va a salir embarrada en todo esto, con calma. Ya llegaremos a esos puntos. Lo que sí quiero dejar claro es que este tema lo abordaré desde una perspectiva de género más que desde el feminismo. Comenzando con lo que nos convoca, de acuerdo con la ONU, las mujeres somos más propensas que los hombres a sufrir depresión y ansiedad. En México, de 2013 a 2019, las mujeres asistimos en promedio 19.8% más que los hombres a consultas de primera vez relacionadas a la salud mental. Además, no hay que olvidar que la anorexia y la bulimia también son trastornos más comunes en nosotras, mientras que los hombres presentan en mayor medida el abuso y dependencia al alcohol y a otras sustancias. En ambos casos, las mujeres presentamos cuadros de síntomas más graves e incapacitantes. Por ejemplo, la revista biomédica señala que la ansiedad social es mayor en mujeres con una ocurrencia del 15.5% frente al 11.1% en hombres. Además, el Inegi mencionó que de las 34.85 millones de personas que sufren depresión, 14.48 millones son hombres y 20.37 millones son mujeres. Por otra parte, en 2018 el consumo de alcohol semanal resultó ser mayor en varones con un 30.2% frente a un apenas 9.5% en las mujeres. Y en ese mismo año se publicó que la tasa de suicidio es de 8.9 hombres por cada 100.000 y de 2 mujeres por cada 100.000. Lo cual nos lleva a pensar que la salud mental está generizada y sexuada, y eso se ve reflejado inexorablemente en los diagnósticos. Una posible explicación tiene que ver con los síntomas que estamos asociando a cada padecimiento. En otras palabras, no es casualidad que la depresión esté relacionada a la sensibilidad, nostalgia y emotividad, pues son características socialmente feminizadas. Entonces... Estas diferencias son producto del sexo o del género. Para entender mejor la idea, es importante resaltar dos cosas. Definir sexo y género y también entender que no deben de ser utilizados como sinónimos. Aclarado el punto, pasemos a definir qué es el sexo. Bien, el sexo son todas aquellas diferencias y características biológicas, anatómicas, cromosómicas, que distinguen a las mujeres y hombres. Mientras que el género, en palabras de Marta Lamas, se conceptualiza como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para así simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres, lo masculino, y propio de las mujeres, lo femenino. En lo personal, no creo que el sexo abarque tanto. Debido a que hay mujeres que tienen desequilibrios hormonales importantes, algunos casos son más severos que otros, por ejemplo, el hiperandrogenismo o el síndrome de ovario poliquístico, en el cual una de las causas asociadas es el exceso de testosterona, ignorando así también que las mujeres tienen una incorporación exógena de hormonas, es decir, que podemos tomar hormonas con fines autoconceptivos o autorregulatorios. También, hay casos en que los hombres producen un exceso de estrógenos. Esta hormona está asociada a la feminidad. En este caso podemos decir que tanto hombres como mujeres pueden identificarse con el género que se les asignó al nacer o también autodenominarse mujer cis u hombresis, más allá de lo que las hormonas puedan revelar. Desde luego sé que hay cierta rama del feminismo que no comparte mi opinión, Así que para no caer en algo problemático, no voy a ahondar en ello. Simplemente considero que caer en estas aseveraciones legitiman las desigualdades. Pero, ¿en qué momento comenzó a hablarse de género y de salud mental? ¿Por qué es tan importante hacerlo? Hablar de salud mental desde una perspectiva de género, en primera instancia nos ayuda a comprender que genética no es destino. Y créeme que no hay nada más esperanzador que escuchar eso. Y eso lo he entendido los últimos meses. Posteriormente, externar que no hay una causa biológica que explique que existen ciertas predisposiciones genéticas en función de tus genitales. Hay que hablar de los otros factores que sí pudieran estar influyendo en el diagnóstico. Entiéndase todas esas causales, porque si bien la biología puede llegar a ser una causa, no es una causal. Los factores ambientales de alimentación, clima, concepción e interpretación de la realidad, cultura y sobre todo la práctica social, son los que juegan un papel muy relevante al momento del diagnóstico. Aquí yo añadiría también las violencias y momentos de abuso que pueden tener consecuencias psicológicas en el largo plazo, desde un trauma pasando por estrés postraumático hasta llegar a un trastorno mental en la adultez. En el episodio en el que hablé de ansiedad, por cierto, si aún no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas. Les mencioné que los factores biológicos pueden ser causas de un trastorno. Sin embargo, son los factores ambientales las causales de que esa patología se detone. Si tú, al igual que yo, compartes el gusto por la criminología y el comportamiento criminal, seguramente habrás escuchado alguna vez acerca de James Fallon. Un neurocientífico estadounidense que mientras realizaba estudios con escáneres cerebrales de asesinos seriales y que paralelamente estudiaba posibles casos de Alzheimer en su familia, descubrió que el funcionamiento de su cerebro era como el de un psicópata. Posteriormente analizó los rasgos de su personalidad y concluyó con que es la interacción con el entorno y los vínculos durante la primera infancia los que hacían la diferencia entre quienes solo tenían ciertas tendencias y rasgos de personalidad y los que ya estaban consolidados. Si bien él tenía ciertas características de un psicópata, por decirlo de alguna manera, se habían traducido de una forma positiva para no generar un daño a la sociedad. Partiendo de esa idea, me hace todo el sentido que haya que tomar en cuenta el acceso a los servicios de salud, el nivel socioeconómico, la cultura, ubicación geográfica, la raza, religión y hasta la subjetividad del criterio de quien medique, las cuales en conjunto hacen toda la diferencia en el tratamiento, aunque tú y yo tengamos el mismo padecimiento. No hay que olvidar que estos estereotipos y roles de género a los que estamos sometidas las mujeres y también los que están sometidos los hombres, perpetúan estas desigualdades. Como te decía, aunque tú y yo tengamos el mismo padecimiento, no lo vamos a manifestar de la misma forma, pues se tiene la creencia que los hombres manifiestan sus emociones o que incluso ni las manifiestan, pero si lo hacen es a través de la ira, de la impulsividad, del enojo, es así que ciertos padecimientos, por ejemplo, la bipolaridad o la esquizofrenia, están mayormente asociados a los hombres. ¿Se puede manifestar de formas distintas la ansiedad en hombres y en mujeres? Sí, por supuesto que sí. Mismo caso en los suicidios. No es que las mujeres no cometan actos de suicidio. Es que en cierta forma los hombres cuando los cometen lo hacen de forma más violenta. En cuanto a las mujeres se asocia más al consumo de pastillas para dormir. Si estudiáramos 100 cerebros de hombres y 100 cerebros de mujeres, la verdad es que no habría diferencias significativas en términos ni de funcionalidad, estructura ni procesos mentales. Si acaso hay una aproximación que sugiere que en determinado momento la composición del sistema nervioso central podría marcar alguna diferencia, pero nada relevante. Es a partir de entonces de la observación de las conductas y la convivencia con el exterior las que pueden darnos resultados más precisos y diagnósticos más aproximados. Recordemos que las conductas se modifican en función del entorno y también del contexto en el que nos estemos desenvolviendo, porque influyen ciertos factores ajenos a nuestras corporalidades las que determinan cuán cambiante va a ser un comportamiento. Como ya les mencioné, también padecen y son víctimas de sus propios roles de género, de tal suerte que ellos expresen de una forma muy distinta sus emociones y que además tengan otras manifestaciones de los síntomas, lo cual sigue perpetuando los roles de género. Es justamente... El poco autoconocimiento, la falta de regulación y contención emocional Las que terminan viéndose reflejadas en los datos Cuando apenas el 5.1% de los hombres hace uso de los servicios de salud públicos Además, tienen menor esperanza de vida a nivel mundial Tienen 75% más de probabilidades de morir por cardiopatías Sin olvidar que las tasas de violencia, asesinatos dolosos y suicidios son más altas en ellos Por mencionar algunas una primera aproximación desde la sociología de la salud nos dice que esto se debe a una resistencia a pedir ayuda por la vergüenza que representa estar vulnerable. Lo anterior a su vez está asociado con lo femenino, y lo femenino pareciera que no puede correlacionarse con lo masculino. Lamentablemente, la reproducción de estos estereotipos y roles de género comienza desde la casa. Pero, ¿puede la salud mental cambiar a través de los años? Desde luego que sí. No dudo que las narrativas de la salud mental cambiarán a partir de la contingencia sanitaria. Esto tiene que ver por el momento histórico que estamos pasando y por la resignificación social de conceptos y de comportamientos que estamos teniendo y que también estamos aprendiendo a asociar. Se me ocurre que la ansiedad no se vivía igual hace 50 o 70 años, principalmente porque el lugar de la mujer socialmente era otro. Había muy poca participación laboral y también los síntomas se pudieron haber vivido de una forma distinta porque estaban en sus casas, no sabían entonces cómo detectarlo ni tampoco cómo hablar de ello. No es que no existiera ni que no pasara, es que en ese momento... El diagnóstico pudo haber sido muy distinto a lo que se conoce actualmente en los libros de psiquiatría, como el DSM-5 o cualquier test manipulable para detectar alguna patología psicológica. En este sentido, nos lleva a pensar que los trastornos mentales siempre han estado ahí, solamente han cambiado en función de ciertos momentos a los que nos hemos enfrentado y que también representan cambios sociales. Por ejemplo, las personas que han estado más expuestas al virus seguramente están desarrollando otro tipo de patologías y de trastornos muy distintas a quienes ya se contagiaron. Tampoco hay que descartar las fobias sociales ni las fobias específicas. A mi parecer, pudieran estar adquiriendo ya otro significado. Incluso podrían surgir unas nuevas fobias. Eso aún es incierto. Pero no hay que descartarlo, porque sí puede suceder. Hay una autora que a mí me gusta mucho, se llama Lucía Sichia. Ella explica muy bien cómo la neurociencia ha hecho del sexismo parte de sus prácticas para seguir legitimando estas desigualdades entre mujeres y hombres. Aún persiste la creencia de la dicotomía de los cerebros, en la que solamente se valida la existencia de mujeres cis y hombres cis. Esto, además de invalidar otras expresiones sexogenéricas, nos aproxima a que las mujeres fuimos estudiadas, diagnosticadas y tratadas desde criterios androcentristas. Perpetuando que existe una superioridad del cuerpo masculino sobre el cuerpo femenino, es que pasamos en términos científicos a ser una subcategoría de estudio, y que incluso todavía no se tiene pleno acceso a él. Esto lo puedes consultar en su obra de Materialismos Feministas. Algo que me hizo mucho ruido cuando empecé a leer la obra de Lucía era la idea que ella tiene acerca de hasta dónde puede o no funcionar una pastilla para tratar una condición mental refiriéndose a los antidepresivos y ansiolíticos. Ella sugiere que hay una experimentación constante de un efecto placebo durante la ingesta y señala que también hay arquetipos psiquiátricos que forman parte del tratamiento, que no siempre son visibles, dejando de lado el problema estructural de fondo, las conductas y el ambiente. En este sentido, hace la analogía de que las pastillas son al paciente lo que el impermeabilizante es a un techo que está filtrando agua. En otras palabras, que experimentamos cambios superficiales temporales. En determinado momento, así como el agua volverá a filtrarse por el techo y probablemente lo haga con más fuerza, lo mismo sucede con las patologías mentales. Después de no haber experimentado momentos de crisis y de haber alcanzado cierta estabilidad mental, las crisis de pronto aparecen probablemente regresen con más fuerza o en comorbilidad. Es así que la medicación ayuda, mas no es la panacea como nos lo han hecho creer a veces. Hay un trasfondo que nos está diciendo que quien lo padece está percibiendo el mundo de tal forma que le está causando conflictos en la sociedad y para desenvolverse en él. Y no tiene nada que ver con el cerebro. Lo que sí está influyendo son los roles de género y... Esta evaluación se basa íntegramente en las conductas, mas no en las corporalidades. Esto no es una apología, desde luego, a la no pastilla. Entiendo que en muchas personas funcionan, e incluso en determinado momento funcionaron en mí, Tampoco se trata de poner en evidencia a la psiquiatría porque conozco a psiquiatras que son muy buenos y que les aprecio y me ayudaron en su momento. Claro que desde mi experiencia llega un momento en el que las medicinas dejan de funcionar y toca aumentar las dosis o cambiar de medicinas. Y no me lo tomen a mal, pero si sí te sientes de pronto a que solamente están experimentando contigo y no estás aterrizando en nada, no aprecias mejoras significativas y eso causa... Mucha frustración y desánimo, porque por más que sigas el tratamiento a rajatabla, no pasa nada. Derivado del anterior es que podemos entender que aún falta mucho por hacer en el campo de la salud mental. Esto es tan solo una pequeña aproximación acerca de lo que se está haciendo y de lo mucho que falta por hacer. Todavía falta que empecemos a hablar de sexo y de género en la salud mental, la relación que existe con ella, hablar desde una perspectiva de género, los factores que influyen al momento de un diagnóstico. En fin, hay muchas cosas que faltan todavía por documentar y que se tienen que seguir investigando. También hay que destacar que la violencia de género es un tema muy grave que se sigue asociando con diversas patologías en ambos géneros. Se tiene que empezar a hablar del trasfondo que hay en esto, que las violencias se encuentran perpetuadas desde lo sociocultural, en estas creencias estereotipadas y por demás arraigadas sobre lo que son y deben ser tanto mujeres como hombres. Es evidente que la violencia simbólica está operando de una forma muy invisible y que se está reproduciendo en toda la sociedad. Además, la inequidad de género conlleva discriminación y más violencia. Eso también permea en las instituciones dedicadas a atender la salud mental que en los últimos cinco años ha sufrido recortes presupuestales, alcanzando casi el 10%. Actualmente hay 12 estados, entre ellos la Ciudad de México, que se quedaron fuera de esta asignación de recursos. Es preocupante que el presupuesto para el 2021 sea tan solo del 2.1%, que es el equivalente a 3.031 millones de pesos, de los cuales el 89.7% de este se concentra en la prevención y atención contra las adicciones y al programa de atención a la salud. Si bien no quiero restar la importancia al tema de las adicciones, Considero que ya se tiene demasiada información al respecto y se ha avanzado más en la concientización y atención. Resulta menos complicado identificar a alguien con algún tipo de dependencia a cierta sustancia que con un cuadro de depresión o de ansiedad. Lo que sí quiero recalcar es que hay más pacientes con trastornos mentales que aún no han recibido un diagnóstico, menos un tratamiento hay casos en los que sí puede haber esta comorbilidad entre un padecimiento mental y una adicción. Y ahí nos coloca en la disyuntiva de atender lo urgente o lo importante. Uno de los motivos por los cuales se agilizó el regreso a clases fue porque la salud mental de las y los estudiantes se estaba viendo afectada. Sabiendo esto, me parece entonces que estamos cayendo en una contradicción porque no lo tomaron en cuenta en la asignación de recursos. No se trataba solo de que volvieran a la escuela y el problema ya estaba resuelto. Al contrario, podrían presentarse ataques de pánico, ansiedad, estrés, crisis de angustia, etcétera. Por lo tanto, es muy importante disponer de las herramientas adecuadas para intervenir oportunamente y para ello es necesario capacitar no solo al personal de salud en estos temas, también a escuelas, instituciones en el ámbito público y privado, para no caer en la estigmatización ni con frases como no estés triste, tranquilízate, no pasa nada, échale ganas. Que además de minimizar, también invalidan las emociones de quien lo está experimentando y que muchas veces agravan la situación. Si no lo priorizamos entre la población más joven, cuando lleguen a la edad adulta desarrollarán otro tipo de condiciones mentales y eso no hay que echarlo en saco roto porque también es un tema de salud pública. Como podemos apreciar, tenemos un gran reto por delante es necesario asignar mayor presupuesto o bien comenzar a considerar otros rubros en la distribución. El desafío incluye abordar también a los hombres para que haya esta apertura respecto a sus emociones y poner recomendaciones para la formulación de políticas públicas operativas con perspectiva de género, que además garanticen el acceso a los servicios de salud. En fin, desde la panóptica suena a que este sería el escenario inmejorable, Lastimosamente está muy lejos de serlo todavía, pero sigamos ahí, hablando del asunto y poniéndolo sobre la mesa. Al menos, ese es mi caso. Desde mi trinchera y posibilidades, seguiré informando al respecto y si estas palabras resuenan en alguien más, yo ya gané. Y es así como hemos llegado al final del episodio. Si te gustó, compártelo para llegar a más personas, me ayudarías muchísimo y te lo agradecería más. Puedes seguirme en redes sociales, en Instagram y Facebook, sin filtro ni etiqueta, en Twitter, SFN Podcast y Monselleje en Instagram, Twitter y Wix, son mis redes personales. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Anchor Podcast, Amazon Music, Google Podcast y SoundCloud. Se las dejo en la descripción. Nos escuchamos el próximo jueves para que hablemos de otro tema sin filtro ni etiqueta. Les mando papachos virtuales.